0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alliance Entrepreneurs pour une série de podcasts où est-ce que Dominique Gagnon va interviewer des entrepreneurs qui ont connu de la malchance en affaires, des difficultés, ils vont venir partager leur histoire. C'est une série de podcasts en collaboration avec le programme Persévérance. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Allianz Entrepreneurs, le MIE, le Ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, bien sûr le programme Persévérance le Réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Infobref, je rappelle qu'Infobref ont un podcast à tous les matins qui vous donne l'essentiel de l'actualité en trois minutes et je vous invite à vous abonner à leur infolettre car tous les matins, vous recevez l'essentiel de l'actualité bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre d'Alias Entrepreneur. à tous les lundis matin où vous envoie des trucs et astuces à appliquer dans votre entreprise. Sur ça, bonne écoute. Bonjour! Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Amélie Morency, que j'ai croisée. Quelquefois, on a donné des conférences ensemble, mais ça fait des années. Oui, oui. Euh, que plusieurs connaissent peut-être à cause de son passage très, très remarqué au Dragon. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui avait marqué beaucoup les gens à la prestation d'Amélie, qui était assez extraordinaire. Donc, super content de te voir, Amélie, pour parler d'échecs, qui est un sujet oui. un petit peu tabou définitivement. Enchanté. Mais pour oui. Nous, pour nous tous les deux, je pense, fait faites une maîtrise ou un doctorat en échecs définitivement. <rire> Donc, euh, le but aujourd'hui sera d'un petit peu mieux comprendre. Euh, L'histoire d'Amélie, comment elle a effectivement arrivé à un échec entrepreneurial, mais ce que j'appelle plus un apprentissage. Et ensuite, de voir aussi comment on peut apprendre de ça puis comment on peut s'en tirer. Parce que la réalité, quand on est dedans, on pense que c'est impossible de s'en tirer, mais je pense qu'on est deux exemples de gens qui sont persévérants, comme le programme Persévérance entrepreneuriale et qui sont allés. Alors Amélie, je ne sais pas si tu voudrais un petit peu me décrire qui es-tu euh, yes. et un petit peu euh, qu'est-ce que c'était ton entreprise à ce moment-là. Mm -hmm.
1: Euh, ouais, ben, Longue histoire courte, essentiellement, je suis le profil typique d'un entrepreneur atypique. Euh, C'est ce que j'ai fait euh, depuis l'enfance. Je vendais tout n'importe quoi à n'importe qui. J'ai eu une business de tourne de gazon quand j'étais ado. J'avais un trailer de mon puis j'allais faire des gazons en porte-à-porte. -porte. Euh, puis, euh, j'ai étudié en cuisine. En fait, j'ai un DEP en cuisine. C'est le, le seul vrai diplôme que je possède. Euh, J'étais en train de bâtir une business de traiteur, parce que la journée que tu commences à étudier en cuisine, tous les membres de ma famille étaient comme, oh mon dieu, on a un chef dans la famille, fait que je me suis ramassé avec des guides de traiteurs, presque immédiatement. Euh, puis en commençant à essayer de bâtir ma business de traiteur, j'ai réalisé que les infrastructures que as besoin pour une bâtir une business de même, c'est super, euh, dispendieux, c'est difficile à trouver, fait que j'ai, pendant plusieurs années, sous-louer la cuisine de quelqu'un d'autre pour me rendre compte que ce serait idéal d'avoir mes infrastructures puis de moi les partager avec d'autres gens pour pouvoir payer le loyer parce qu'ultimement, je n'avais pas besoin autant que je... Ça valait pas la peine d'avoir mes trucs privés. Euh, C'est un peu comme ça que l'idée de Full Room est née, qui était à la base mon besoin. Euh, mm. Puis il y a un moment où est-ce que qu'essentiellement, euh, la business traiteur a comme pris le bord puis Full Room est comme devenu le même truc. Juste parce que je me suis rendu compte que si j'étais pour hustle puis travailler comme 80 ou plus whatever heures par semaine, pas que j'ai dit que ça devrait être fait, je ne le fais plus. Mais euh, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour moi de faire ça, mais de faire du traiteur puis pas avoir un business qui pouvait scaler. Fait que euh, le timing du... Je suis rentrée dans le programme du Founder Institute qui est un accélérateur pour les business technologiques avec une business pas technologique que j'ai rendu technologique parce que j'ai catché que ça pouvait m'aider. Um, j'ai bâti la plus grosse cuisine collaborative qui a jamais existé au Canada, euh, ce qui, en soi, je crois, qu'était un miracle. Mais essentiellement, j'avais 23 ans puis aucune des ce que je faisais, euh, fait que j'ai levé beaucoup d'argent, mais pas assez. Tout a coûté plus cher qu'on pensait. Puis, euh, ben, j'étais question l'acquisition client prenait plus de temps qu'on... Euh, toute la, la nature de ce que je faisais était vraiment spéciale. Euh, j'ai passé un truc qui était très innovateur dans le sens que le concept de Ghost Kitchen, maintenant, c'est comme plus commun. Puis les apps comme Uber Eats, puis Skip ont fait que les concepts de restaurants qui ont pas de restaurant, qui font juste de la livraison, c'est super ouais. commun. Puis j'étais peut-être comme une coupe d'années avant mon temps euh, parce que maintenant, ce que je faisais, c'était littéralement ça. Euh, mais à l'époque, mes clients, c'était majoritairement... Vas-y, excusez-moi.
0: Je pense que c'est un aspect aussi assez commun de le timing. Tu sais, parfois, on a oui. un échec simplement, puis souvent, c'est pire d'être avant son temps qu'après son temps. Je pense que c'était <rire> un peu en même temps aussi que WeWork, là, tu sais, euh, qui commençait oui, à construire des WeWork partout. Il y avait un buzz sur ce marché-là, puis il y a énormément de gens qui vont échouer, non pas parce qu'ils n'ont pas été bons, ils vont échouer parce qu'ils étaient tout à fait avant leur temps. Moi, je me rappellerai même au Québec, il y avait une application avant Uber. Euh, je me rappelle plus du nom, mais c'était vraiment Uber. Puis ils ont complètement échoué, mais tu sais, je l'avais utilisé là, 100 ce que Uber fait. Ça a été mmh. un échec. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont été peut-être deux ans avant leur temps. Puis je pense que t'as ouais. un peu vécu la même chose, effectivement. Oui,
1: euh, sais, Je pense qu'il y a eu plein d'affaires qu'on peut attribuer. T'sais, je pense qu'ultimement, ce qui nous a tué, c'était une mauvaise gestion des finances sais, la gestion du cash flow qui était problématique. Euh, mais ce qui est aussi le problème de la marche des compagnies qui finissent par faillite ultimement là. Euh, mais mais dans mon cas c'était aussi le fait que tu sais j'avais pas c'était pas une business que je pouvais partir de mon sous-sol puis vendre un service puis bootstraper tu sais j'avais pas le choix d lever d'argent pour construire le produit pour pouvoir le vendre après fait que tu sais j'étais comme dans une situation de chicken and egg que tu sais si j'avais pas de cuisine il y a pas de business est-ce que tu étais
0: bien entouré à ce moment-là? Est-ce que étais, tu étais seule dans la business à tout faire? Parce qu'évidemment, tu avais 23 ans, donc un DOP en cuisine. Donc, évidemment, les finances, c'est quelque chose que tu peux comprendre, mais pas nécessairement que tu vas maîtriser tout ça. Est-ce que tu avais une équipe? Est-ce que tu étais la seule présidente? C'était quoi un petit peu qui étaient les gens autour de ça? Euh,
1: J'étais tout seule. J'ai eu pendant vraiment, je veux dire, tout le long, il y a toujours eu des moments où est-ce que je voulais avoir un co-founder ou des partenaires dans ma business. Mais c'est jamais arrivé parce que je pense qu'il y a comme une discussion organique de, tu sais, tu rencontres quelqu'un dès le début puis vous partez de l'affaire ensemble puis là, plus que t'avances tout seul, plus que c'est weird de rentrer quelqu'un comme co-founder parce qu'il y a déjà une dynamique qui s'est établie puis tu sais, j'avais des, entre des entrepreneurs. J'avais beaucoup d'employés qui avaient beaucoup de, c'est la nature entrepreneuriale qui ont mon, qui ont comme eu beaucoup d'initiatives puis qui ont mis plein d'affaires en place puis que sans ces personnes-là la compagnie, aurait jamais survécu aussi longtemps puis tu sais, 100% que j'aurais jamais pu faire ça toute seule, euh, mais tu sais, j'étais tout seul en termes de l'actionnariat, puis j'étais pas, je dirais, bien entourée en termes oui. de support, de faire qu ce que je faisais, puis je pense que c'est une des plus grosses critiques que j'ai envers l'écosystème entrepreneurial euh, en général, parce que je pense que c'est un truc qui s'améliore de plus en plus, mais tu sais, à l'époque, c'était genre Gary Vee, le hustle, travaille jusqu'à tant que tu meurs, puis... Euh, euh, le Founder Institute m'a un peu instillé ce genre de culture-là de comme outwork everyone. Puis euh, il y a des nuits carrément que si je n'avais pas fini ma to-do list, je ne me couchais pas parce que je ne l'avais ouais. pas fini. Fait que Je ne tombais ouais. juste pas. Um, puis, euh, ouais, je pense que c'était vraiment toxique comme environnement de travail. C'était pas la faute de personne. Mais je pense que c'est juste moi qui, qui avait un immense faux mot. T'sais, la, la menace de la faillite a toujours été là, dans le sens que c'était énormément terrifiant ce que je faisais. C'est arrivé plein de fois que je signais des contrats, puis j'étais comme, je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais je peux pas reculer. fait que Au pire, je vais faire faillite. C'était tout le temps comme un truc qui était là. J'sais, je me souviens d'avoir signé le prêt pour le PPE, puis... Euh, Essentiellement, mon PPE était supposé rentrer, puis la banque a pull-out la journée que les grues étaient en train d'installer les conduits de ventilation à 350 000 Puis, euh, j'avais pas l'argent pour payer pour la ventilation. T'sais. Fait que là, j'ai finalement appelé quelqu'un qui a appelé quelqu'un, puis j'ai réussi à trouver une autre banque comme à 28e heure. Là. Euh, mais tu sais, c'est le genre d'affaires qui t'arrive tous les jours quand tu entrepreneur. Puis, je trouvais ça vraiment dégueulasse que tout ce que tu voyais sur Internet, c'était... « Oh my God, j'ai signé ce contrat-là avec un tel. Regarde comment on est riche. On a un gros client. Je suis en jet privé, machin chouette. Tu » sais. ah, le, le
0: star system un peu de l'entrepreneuriat. Puis les dragons, tu sais, définitivement, peuvent, peuvent oui. faire partie un petit peu de ça. Tout a l'air facile. Tout a l'air euh, simple. Euh, puis effectivement, le, moi, j'ai vécu un peu la même chose que toi à l'école d'entrepreneurship de boss. Je me rappellerai toujours, ça avait tellement l'air facile parce qu'on avait tu sais, des entrepreneurs à succès qui avaient acheté 288 compagnies puis qui nous disaient comment c'était facile. Moi, j'en ah ouais. venais au bureau puis j'étais comme « OK, je me mets à acheter des compagnies. » Puis un peu ouais. la même chose, hein. parfois, c'est même ces incubateurs-accélérateurs-là une certaine part de responsabilité dans le réalisme de ce qui se passe. Parce que souvent, on se donne l'impression que c'est accessible, c'est facile, puis ça reste effectivement difficile. Puis si tu avais à faire une hiérarchie de, de, de la fondation jusqu'à la faillite, ça a duré combien de temps? Puis ça a été quoi l'élément déclencheur où tu as dit, regarde, je suis rendu, rendu là, j'ai plus d'autres options. Parce qu'on s'entend que la faillite est généralement… La dernière euh, des dernières options qu'on regarde comme entrepreneur, c'était ouais. quoi à peu près la, la durée? Puis à quel moment tu t'es dit, c'est fini. Tu sais, je suis arrivé là, là c'est fini, je ne peux plus ça, continuer. Ça a
1: été très, très rapide, je te dirais. Euh, c'était comme une situation de genre, j'ai pas le choix. Il n'y a pas vraiment eu de longue discussion. Euh, j'ai commencé à, à dabble dans l'idée de comment je le bâtirais à l'automne 2014, euh, dans le temps que je faisais du traiteur encore. Puis j'étais comme dans ma, dans ma grosse saison parce que c'était les de Noël. Um, puis, puis j'avais déjà de la friction avec ma cuisine parce que ma business de traiteur était en train de grossir trop vite pour l'espace que j'avais que j'ai déjà commencé à visiter les buildings euh, à cette époque-là puis je suis rentrée dans le programme du Founder Institute en mars 2015 puis j'ai été incorporée en mai um, la cuisine a ouvert à l'été 2016 puis on a fermé à l'automne 2017 Fait qu'on a été ouvert en tout et partout on a été en opération pendant 13 mois Um, puis, puis la faillite ça a été fulgurant parce que essentiellement ce qui est arrivé c'est qu'il y a un point où est-ce que j'avais le choix de payer mon em mes employés ou payer mon propriétaire puis j'ai payé mes employés um, puis je regarde pas dans l'avoir fait là, mais je veux dire essentiellement ce qui est arrivé c'est que le propriétaire a tiré le tapis en dessous de moi puis il était comme ok mais c'est fini puis ce qui arrive c'est que quand T'sais, il y avait une clause dans le, dans le bail si j'étais en bris de contrat parce que je n'avais pas payé mon loyer puis um, ce qui arrive c'est que si le, pro le propriétaire reprend possession possession des infrastructures la manière que ça fonctionne c'est que faut que tu prouves possession des affaires qui sont dans le local pour pouvoir les ravoir mais dans mon cas les trucs dans le local appartenaient pas à moi c'était à mes clients puis beaucoup des affaires ont été transformées tu peux pas arriver avec une facture de carotte puis dire la soupe est à moi t'sais. Fait que là ce qui arrivait c'est que j'avais plein de clients qui allaient perdre plein d'inventaires de bouffe dans le frigidaire, dans les congélateurs. Um, puis j'avais un ami qui avait fait euh, faillite pas longtemps avant, genre une couple de mois, qui est en train d'essayer de vendre le IP de sa compagnie. Puis euh, Fait que je l'ai appelé, je suis comme « this is where I'm at ». Il m'a dit « voici le numéro de mon syndic ». Ça, c'est genre le vendredi. J'ai caché parce que j'ai demandé à mon propriétaire « mets-moi-le par écrit » puis il m'a dit « non, je peux pas faire ça ». Fait que essentiellement, je savais que ça s'en venait. J'ai appelé le syndic le vendredi après-midi, puis le samedi matin, je suis allée la rencontrer. Puis le lundi les papiers de la faillite étaient signés. Puis la même journée, je me suis fait servir. Euh,
0: quand quand c'est arrivé ça, ton état mental était comment? Tu sais, moi, je me rappellerai aussi de, de ma visite. Moi, j'ai fait une proposition, donc qui est aussi une faillite voilà. d'une certaine façon. Mais moi aussi, c'est ça que j'ai fait. Puis, puis je me rappelle là, tu sais, le, le meeting avec, avec le syndic, avec tout ça. Tu sais, je suis sorti de là. D'un côté, j'avais moins de poids sur les épaules parce que c'était comme, OK, enfin, il y a quelqu'un qui va prendre un peu charge de tout ce que je vis, puis d'un autre. J'avais le goût de me cacher. J'étais comme, je peux plus sortir dehors, je peux plus aller nulle part. Euh, je me sentais extrêmement mal. Toi, tu l'as vécu comment, ce moment-là? Le, le pendant, mais aussi les, les quelques jours suivants.
1: Ça a été vraiment rough parce que ça a été super intense. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui ne réalisait pas ce qui était en train d'arriver parce que c'était ouais. tout vraiment... On a donné genre trois jours aux clients pour venir chercher leur stock, um, puis, puis c'était comme vraiment vite, tout était comme arrivé du jour au lendemain. J'étais en train de lever une ronde de financement, genre sais j'avais des investisseurs qui se prenaient dans la cuisine la semaine d'avant, que c'était vraiment weird um, parce que tout allait bien puis tout allait plus bien du jour au lendemain. Ouais. Um, puis je pense que il y a une partie de moi comme tu disais qui était énormément soulagée. Euh, parce que pendant vraiment longtemps, j'avais tous ces prêts là, j'avais plein d'argent de plein de gens, j'avais plein de monde qui dépendait de moi, puis je me sentais vraiment pognée. Euh, puis je pense que j'arrivais pas à me l'avouer que je me sentais complètement étouffée par ma business. Puis le fait que c'est comme une business physique, puis que mes clients étaient dans ma face tous les jours, c'est un peu différent de genre t'as un SaaS, puis t'as quelqu'un qui te met un mauvais review sur Google, tu sais. Parce que c'est comme quand ils sont fâchés, ils sont, sont fâchés là. tu sais. Hum. Euh, hum. Puis ça, je trouvais ça difficile parce que tu sais. Le concept de coworking, c'est « nice on paper », mais dans la vie, je me suis rendu compte que le monde ne voulait pas réellement partager quand c'était à leur désavantage. Fait que je me ramassais des journées que j'avais l'impression que je gérais une, une garderie. C'était un peu poche. Euh, sens'
0: ça tu sens que les gens l'ont reçu comment? Parce que moi, ça a été quelque chose d'un peu difficile. Il y a des gens qui étaient des amis euh, qui ont perdu un peu dans ma proposition consommateur. Ouais. J'ai vraiment senti le poids. Il était extrêmement fâché, très peu empathique, et, et je peux comprendre non, ils ont perdu, on fait perdre l'argent aux gens de ouais. par notre gestion, etc. Toi, comment tu as ressenti la, pourrais dire, la pression populaire peut-être autour de cet échec-là? Tu sais, des gens, comme tu dis, face à face. C'est facile sur Internet hein, de, de dire euh, je te vire ou je m'en vais ou je vais faire faillite, mais de voir les gens physiquement, euh, c'est ouais. quelque chose de dur. comment tu as senti que les gens euh, réceptionnaient l'échec à ce moment-là?
1: Ça a été difficile. Je J'avais une cinquantaine de clients à ce moment-là. Il euh, y en a deux qui ont fait le bordel, puis il y en a 48 qui ont été super cool. Il cool.
0: euh,
1: y en a beaucoup avec qui je parle encore, puis de qui je qui sont encore business, puis j'achète encore puis je recommande leur business chaudement. Il euh, y en a deux qui ont fait de la merde. Il y a eu un incident d'un client qui nous a volé du stock, puis là, c'est comme la police s'est puis whatever. Um, puis, um, ça a été vraiment compliqué parce que là il y a comme le gars essayé de se forcer genre pour rentrer dans le business, puis là c'était comme un bat pour la porte genre. Puis mmh. fait que pendant comme trois jours, il a fallu que j'appelle mon, mon père en broyant parce que j'étais comme en état de choc. Puis c'était comme là mon père me promenait partout parce qu'il y avait des huissiers qui me couraient après. <rire> puis j'avais peur d'aller chez nous. Fait que là, c'était comme, je rentrais par la ruelle, puis mon père me chauffait jusqu'au bureau de syndic. Puis pendant une couple de jours, j'étais vraiment juste comme une coquille vide, pour vrai. J'avais juste comme rien, tu sais. Je pense que ça a été comme les trois pires jours de ma vie, pour vrai. Puis après ça, la journée qu'on a fait faillite, il y a eu l'article dans les affaires. Fait que j'ai été comme le homepage sur le site de les affaires pendant genre huit heures. Euh, parce que Mathieu Charest m'a appelé pour une quote, puis j'ai donné... Puis, j'étais contente de l'avoir fait parce que ça l'a comme... J'ai fait de mon coming out, tu sais. j'avais pas à dire exact. à personne, hey, by the way, j'ai fait faillir. Toute la ville le savait. Um, ce qui était vraiment horrible parce que c'est super public, mais c'était vraiment le fun parce qu'après ça, j'ai pas eu à l'annoncer à personne. Puis, le travail était okay. fait à la place. Ça a puis... été vraiment dur, mais aussi vite. Puis, après, c'était fini.
0: Puis après parlons-en parce que tu sais définitivement je me doute que cette, cette période-là est très très difficile moi un peu comme toi tu sais moi ça a été que j'ai déménagé j'étais plus capable de rester à Québec parce que j'avais l'impression que tout le monde de Québec savait ce qui s'était passé fait que je suis déménagé tu sais, à Mont-Saint-Hilaire à Montréal ça a été tu sais, j'ai encore de la misère à aller à Québec j'ai encore parfois la peur de croiser des fournisseurs fâchés quand je vais au resto fait que je regarde autour de moi là tu sais, moi je dis toujours que j'ai un choc post-traumatique un peu de, de cette période-là de vie mais après ça ben, tu sais moi j'ai la chance de m'en être bien tiré si je peux le dire comme ça malgré que on refusé de, de, de payer mon hypothèque Je j'étais pas capable de faire une hypothèque euh, il y a de ça trois ans parce que j'étais encore sous proposition ouais. ce qui fait que j'ai payé ma maison cash ce qui est un peu paradoxal parce que ça veut dire que j'avais les moyens ouais. mais le système étant le système mmh. comment aujourd'hui Amélie elle se sent puis tu sais ce que ce que je pense c'est que tu es en train de te relancer ou au moins t as, t as ce sentiment d'avoir envie de te relancer en affaire et, et souvent on dit qu'il faut être fou hein, après avoir vécu ça de dire on va le refaire encore une fois tu dirais que c'est quoi aujourd'hui, Amélie, qu'elle a appris de cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment, même si j'aime pas cette question-là, parce que c'est tellement facile de oui, se juger garde, hein? par la suite puis dire « ah, j'aurais pu faire ci ouais, ». Quand, quand tu es là-dedans, tu as des, des, de la santé mentale, c'est difficile. Puis c'est où que tu t'en vas, puis tu te vois où dans les deux prochaines années, puis comment cet échec-là va t'avoir permis probablement, un peu comme moi, de faire un succès par la suite?
1: Um... J'ai pas compris de ta question, mais je vais extrapoler de ce que les que j'ai pas manqué. Ah. Euh, essentiellement, es, j'ai, j'ai, j'ai rembarqué, assez vite euh, là-dedans, je te dirais que ça a pas été très long. J'ai, j'avais pas envie de faire de quoi de public parce que ça avait été tellement public, full room. J'étais pas confortable avec le niveau de public que ça a été, mais je pense que je me suis rendu compte que j'avais pas le choix de le faire pour que ma business marche, puis c'est comme un sacrifice que j'avais accepté. Mais, euh, fait que j'ai vendu, euh, j'ai fait Amazon FBA pendant genre presque deux ans, pas longtemps après, euh, dans le fond, j'achetais des affaires usagées puis je les revendais, ouais. euh, des livres usagés que je vendais sur Amazon. Um, puis, euh, puis, ça a été comme un, un genre de compromis de, j'avais ma day job puis je faisais de ça on the side, ça me permettait d'avoir comme le fulfillment, de faire de quoi qui était plus entrepreneurial, sans avoir à être responsable de plein de gens, puis d'avoir à expliquer à plein d'enfants tu sais comme... Faire le, les concours de pitch, puis tout ça, ça me tentait vraiment pas. Um, j'ai fait ça, après ça, j'ai d'abord dans la commune coupe d'autres business. J'étais um, quand même chanceuse parce que je me suis trouvé une job que je travaillais pour un, un gars qui était ange investisseur fait qu essentiellement je travaillais pour « on payroll » pour une de ses compagnies, mais je travaillais pour plein des compagnies dans lesquelles il avait investi. puis um,
0: quand même intéressant okay. de voir qu'un ange fait confiance à quelqu'un qui a fait faillite. Quand pour moi,
1: même... On ouvre encore des portes aujourd'hui pour vrai. Euh, tu sais, je de la manière que toi tu l'as vécu, je dis ça semble vraiment horrible. Puis <rire> ça euh, fait... je veux dire moi, y a pas, tu sais, à part les deux clients qui ont été fâchés puis qui ont fait un peu de merde pendant la faillite là, j'ai pas eu rien vraiment comme après. Je pense que tu sais les gens respectent le hustle puis les gens respectent la faillite. Je me suis fait inviter à plein de conférences pour parler de ma faillite puis ouais. j'ai été très vocale sur qu'est-ce que c'était parce qu'il y avait personne qui le faisait à l'époque. Puis je le fais encore parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre que c'est de la merde, puis c'est dur, mais qu'on le fait pareil, tu sais. Puis c'est pas genre rose, puis des jets privés, puis des week-ends de F1, tu sais. Um, fait que um, tu a pas eu personne, tu sais. J'ai des bailleurs de fonds. tu J'ai pris un café avec un mes investisseurs qui avait perdu plein d'argent, puis tu sais, ils m'ont invité à souper, puis on se parle encore, tu occasionnellement. Puis je pense que il y en a peut-être des gens qui étaient fâchés, mais je leur ai pas reparlé. Puis les gens qui n'étaient pas fâchés, ben, je suis encore en bon terme avec eux. Puis j'ai accepté que quand tu investis dans une business, tu devrais investir l'argent que tu t'attends à perdre. Genre. Moi, je, ben, je, ça serait C'est le modèle, mon, ouais, est le modèle mon, du capitalisme. C'est ma mentalité d'investissement, en tout cas. Hum, puis je, dis, je pense que j'ai fait des erreurs, mais je n'ai rien fait de mal. right fait que je n'ai rien à me reprocher. Euh, c'est des choses qui arrivent, c'est pour ça que le principe de faillite existe. J'ai fait une proposition au consommateur parce que j'avais signé des cautions des, euh, des personnelles que j'avais pas pu rembourser. Fait que, tu sais, j'ai fait une proposition, j'ai remboursé ma proposition, mon crédit est encore de la merde, ça un plus tard, mais tu sais, je m'en je, suis... Je, c'est la seule affaire qui, qui me reste à gérer, là, mais ça c'est le problème d'équifaxe c'est nos affaire. Mais, tu sais, je veux ultimement, je sais pas, c'est... Ça m'ouvre encore des portes, j'ai... J'ai été euh, partner d'une compagnie pendant comme 18 derniers mois. Puis, c'était la première fois depuis Full Room que j'avais vraiment comme l'impression d'être comme... Pas sur mon X, mais vraiment proche. Dans le sens que, tu sais, j'avais un, un bon fit en termes de rôle et responsabilité. Puis, un fit de... Je sais que c'est ça que je veux faire, mais c'était pas un fit par rapport à la business spécifiquement. Um, mais... Um, ça l'a comme validé plein d'affaires, puis c'était la première fois que je faisais plus de réseautage de façon active, puis que je me sentais confortable de ressortir yeah, en public, vrai. puis de faire comme yo, je suis entrepreneur encore, puis prendre du café oh. avec des gens. Um, puis, puis ça l'a validé tellement d'affaires pour moi, puis c'était la première fois que j'étais comme, OK, j'ai confiance en moi encore maintenant que je suis à une place où est-ce que je peux le faire. Euh, ça a yeah. été super long, mais j'ai fait plein d'affaires en dedans-l'eau pendant les dernières cinq ans où est-ce que j'ai appris, puis tu sais, à l'époque, les finances, c'était comme mon point plus faible, je pense, puis c'est rendu une de mes forces, parce que j'ai vraiment comme deep dive là-dedans, puis tu sais, je suis rendu, je suis pas une experte en Excel, rien, mais je suis pas comptable non plus, mais tu sais, j'expliquais il y a une couple de mois à ma comptable comment faire des affaires en coup de boucle. fait que tu sais, je suis rendu assez bonne pour comme… Oui, tu appris, fait. je
0: pense que c'est <rire> ça, puis peut-être pour terminer, le temps passe vite, c'est super intéressant. euh tu sais, si tu avais une chose à dire à quelqu'un qui, qui était dans cette situation à ce moment-là, tu sais, quelqu'un en ce moment qui, qui voit un oui. petit peu noir, qui dit, OK, la faillite est probablement l'option, la faillite, ça fait peur. Moi, je me rappelle le mot, ça me faisait peur, on me disait tu pourras plus jamais emprunter, tu pourras plus te relancer. Tu sais, c'est quoi que tu dirais à cette personne là aujourd'hui avec la rétrospective de la Mélie, tu sais, qui, qui recommence à avoir du succès, qui recommence à sortir, qui recommence à être fier. Moi, je trouve que c'est important. Moi, je suis plus gêné. Euh, aujourd'hui, tu sais, je dis que je un peu, j'ai un peu peur de croiser des gens mais je serais capable de leur répondre parce que j'ai un peu comme toi, j'ai l'impression d'avoir fait des erreurs. Je me sens coupable d'avoir fait des erreurs mais j'ai rien fait de mal, j'ai pas volé personne puis j'ai clairement pas gagné. Tu sais, on a, on parle souvent des faillites payantes. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a malheureusement ouais. qui, qui, qui brûlent un peu, tu sais, la Aspect de la faillite, des, des gens qui sont, qui, sont, qui sont pas bien intentionnés, bienveillants, mais je pense que ouais, sure. quand tu le vis, c'est toi qui. Moi, je, faire une faillite, quand les gens disent c'est le fun ou c'est facile, je fais c'est loin de là. Qu'est-ce que non. tu dirais aujourd'hui à la Amélie de ce temps-là qui, qui est en train de nous écouter puis qui probablement en ce moment se dit si boire, c'est ce qui va se passer avec moi aussi puis j'ai peur? Mm
1: -hmm. um, c'est vraiment terrifiant, 100 Je veux dire, mais, mais, mais être entrepreneur en général, c'est terrifiant. C'est comme toute. Tout est terrifiant. Je, je, le niveau de, de, de terreur n'était pas différent d'une journée à l'autre. Faire faillite, c'était juste une autre affaire qui faisait peur. You know? Mais quand tu pars une business, je pense que c'est ce que tu signes pour. Ultimement, ouais, j'étais vraiment soulagée puis je m'attendais pas du tout à être soulagée. Um, parce qu'il parce qu y a un point... Je pense que le gros problème avec Amélie de 2017, c'est qu'il n'y avait pas j'avais j'avais rien d'autre que ma business mmh. tu sais c'était mmh. comme allô je suis Amélie CEO de Food Mais mais j'étais pas genre allô Amélie maman coureuse être oh, euh, euh, autre tu sais j'avais rien d'autre je faisais rien d'autre tu sais j'avais pas de vie j'avais pas de relations j'avais pas d'amis je, je parce que j'étais y a pas personne qui était là pour me dire oh ouais by the way genre avoir une hygiène de vie ça veut dire x y z euh, prends soin de toi puis dormir 8 heures c'est important puis Faudrait que tu manges aussi à la place de juste boire du en sûr parce que tu t'as pas le temps. C'est euh, toutes des affaires qui font qu'ils ont contribué et je pense que j'étais à une vraiment mauvaise place dans ma vie. puis Ultimement, c'est vraiment niaiseux de dire ça de même parce que genre avoir fait faillite, c'est la chose qui m'a permis. C'était comme la première étape de la ma vie, c'est améliorer. Je, je parlais ça avec ma femme genre cette semaine. J'étais comme pourrais, je retournerai pas en 2017 parce que le Amélie de 2017 était misérable comme « I'm a much better person maintenant ». Je, je suis tellement plus contente avec la vie que j'ai. Um, ah, je pense que si on,
0: peut, si on peut résumer, je pense qu'effectivement, c'est une des erreurs. Moi, je me rappelle, je m'appelais Dominique Pirana sur Facebook. J'étais mon entreprise, je l'incarnais, c'était mon nom de famille. Et je pense que c'est une des erreurs puis, ouais. puis je pense que tu l'as dit puis le message je pense que tu passes, c'est qu'il faut que les gens prennent soin d'eux, même quand ça va mal. La réalité, c'est très, très difficile, mais la santé mentale en prend un coup, on est fatigué et quand on est fatigué, on prend des mauvaises décisions très, très souvent. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les entrepreneurs en parlent un peu plus, mais dans nos années, parce que j'étais à peu près dans les mêmes années que toi, c'était travailler fort, c'était ça le succès, c'était travailler beaucoup d'heures, c'était cette image-là. Puis je pense que si vous êtes en train d'échouer, c'est un apprentissage. Je voyais Amélie aujourd'hui qui a réussi, qui est en train de se relever. Moi, j'ai très hâte de voir ton, ton prochain venture, de qu'est-ce que tu vas lancer à ce moment-là, puis de où tu vas aller. Mais la plupart des grands entrepreneurs ont vécu des échecs très, très grands et je pense qu'ils en ont tiré des lustres puis c'est définitivement ce que t'as fait fait, un gros merci de ce partage-là je trouve vraiment ça intéressant que tu en parles parce que c'est vrai que c'est rare euh, puis probablement que moi tu sais chaque fois que j'en parle j'ai quand même un je clique sur le bouton je dis ok il faut le faire parce que les gens parlent pas mais ça reste mm -hmm. pas encore naturel au Québec de parler de ouais. ça pourtant ah, aux pour États-Unis parler de l'échec c'est très très normal de parler. il y a des mm -hmm. conférences de gens qui ont fait faillite puis qui s'applaudissent c'est un peu ah, différent répété, moi aussi je dis pas mais que c'est Je l'ai fait moi aussi. On, on, je pense qu'on s'est un peu suivi là-dedans. Un gros merci. Puis sincèrement, si vous avez de la difficulté en ce moment, c'est top. Il y a le programme Persévérance Entrepreneuriale. Moi, si ça avait existé, je pense que ça aurait changé énormément de choses. N'hésitez pas à demander de l'aide. Psychologue, il y a des programmes. Il y a de l'aide. Euh, puis la première chose, c'est d'en parler.